0: Spot, Spot. vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
1: Spot, Spot. magazín
0: o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave. V dnešním spotu uslyšíte rozhovor s dvěma výjimečnými hosty, kteří přijeli na festival Jeden svět, a to s Leilany Farhou, která je zvláštní s OSN pro dostupné bydlení. A také s Frederikem Gertenem, švédským režisérem, který o ní natočil film Push. A budeme se bavit mimo jiné o tom, proč nás v Praze, a nejen v Praze, ale po celém světě, trápí tak vysoké nájmy. A také, co se s tím dá dělat. Spot,
1: Spot. Vaše městská laboratoř na Radio Wave.
0: Jaké jsou vaše dojmy z Prahy, jak jako z pohledu obyčejných návštěvníků, tak z pohledu profesionálů, kteří se věnují problematice bydlení?
2: Já byl v
3: Praze během posledních 30-40 let mnohokrát a pozoruju velké změny. Dříve vás okupovali Sověti, dnes jste okupováni jinými silami, které jsou stejně destruktivní. Můj dojem je, že Praha je bohužel okupované město.
4: Já v Praze nikdy nebyla,
1: takže pro mě je všechno nové. O Praze jsem toho slyšela spoustu a co vidím, je krásné město, které by se mělo opečovávat a ochraňovat, aby mohlo sloužit místním. Aby tu mohli bydlet, aby sem přicházeli mladí lidé a město skutečně žilo. Praha by se neměla nechat převálcovat turisty, takže se musí udělat něco pro
0: lidi, kteří tady žijí. A co by to
4: mělo být?
1: Stále tu existuje tabu jasně říct. Je potřeba začít regulovat, ochraňovat nájemníky a nenechat výši nájmů eskalovat do nekonečna. Mnozí mají pořád za to, že to je socialismus nebo dokonce komunismus. To, co by se mělo omezovat, je ničím neregulovaný kapitalismus. Musíme si uvědomit, že to, co se v současnosti děje, je bezprecedentní. Myslím tím obrovské množství peněz investovaných do rezidenčního bydlení. To musíme omezit. Neznamená to zničit kapitalismus. Znamená to pokoušet se o laskavější a mírnější kapitalismus.
2: Pokud
3: vám někdo tvrdí, že všichni ti turisté jsou pro město přínosem a přináší mu peníze a pracovní místa, tak se rozhledněte a spočítejte si všechny Starbucksy, McDonaldy, Kosty a další globální značky. Myslíte, že jejich peníze zůstávají ve vaší zemi? Akorát vytlačují místní podnikatele a obyvatele a odčerpávají odsud peníze. Těmi, kdo prohrávají, jsou pražané. Nepotřebujete Starbucks, abyste si mohli dát kafe.
2: So it's actually the the losers are the people of Prague, and and uh, so I mean you sh- you don't need.
1: Navíc pracovní místa, která generují, jsou obvykle ty nejhůře placené práce. Jde o nejnižší typ služeb, nevytváří žádná místa pro zdravou ekonomiku. Starbucks nebo KFC jsou nadnárodní společnosti, jejichž výdělky tady nezůstávají.
0: A co tedy děláte jako zvláštní spravodajka OSN pro dostupné bydlení, co je vlastně vaše práce?
4: Mým
1: úkolem je sloužit jako globální hlídací pes. Snažím se porozumět, jak dnes žijí lidé po celém světě a sledovat, zda vlády a politici na všech úrovních dělají to, co je jejich úkolem. Státy se totiž zavázaly dodržovat lidská práva a mezinárodní právo říká, že každý má právo na adekvátní, bezpečné a dostupné bydlení. To by měly naše vlády dodržovat. Zjišťuji ale, že politici na celém světě přesunuli starost o bydlení na soukromé hráče, na velké finanční skupiny. Těmto hráčům umožnili dělat si pozemky a majetky, co chtějí a oni se vůbec nestarají o to, že se pohybují na poli lidských práv. Snažím se tady zvýšit povědomí o tomto problému.
0: Pravděpodobně ani spousta lidí v Česku o právu na bydlení neví. Já často slýchám, že právo na bydlení neexistuje. Přitom to máte v ústavě.
3: Dobrým způsobem, jak začít, je seznámit se se zákony své země a připomínat svým voleným zástupcům, že tu máme nějaké zákony a právo. A pokud se politici nechtějí zabývat lidskými právy, nemají co dělat ve světové komunitě.
1: Lidé by měli vědět, co stojí v ústavě a snažit se to uvést v život. Protože když je něco napsáno v ústavě, ještě to neznamená, že je to skutečně implementováno v zákonech. Ale to je odpovědností občanů, právníků a neziskových organizací znát právo a snažit se ho využívat.
0: Lidé si myslím často neuvědomují, že se potýkáme s nějakou globální krizí. Všichni vidíme, že v Praze i jinde se extrémně zvyšují nájmy, ale v čem ta krize vlastně spočívá?
2: To, co
3: se děje v Praze, se děje po celém světě. Vaše situace není ničím zvláštní. Samozřejmě máte svoji jedinečnou historii, ale to, co teď zažíváme, způsobují stejné síly, které ničí města v Ázii, Latinské Americe, Africe, Severní Americe i Evropě. Ne, opravdu nejste výjimeční.
0: Česku je ovšem nejčastějším argumentem, že máme vysoké nájmy, protože developéři nemůžou rychleji stavit. Vy používáte termín financializace bydlení. Co to znamená?
4: So when I use the term
1: Znamená to, že rezidenční nemovitosti jsou využívány jako prostředek k investování, k ukládání nebo rozmnožování peněz. Bydlení tak už není veřejným statkem. Domy už nejsou místem, kde žijeme naše životy, vychováváme děti a tvoříme nějaké společenství. Z bydlení se stala finanční komodita. S Frederikem se v našem filmu soustředíme právě na tento nový jev. Nezabýváme se realitním finančnictvím, jako jsou například hypotéky a podobně. Financializace je něco jiného, souvisí s globální finanční krizí a stvořili je velké finanční skupiny, například pomocí hedge fondů nebo penzijních fondů. Vzali všechny svůj obří kapitál a investovali ho do rezidenčních nemovitostí. Ve světle tohoto faktu jen podpora výstavby nájmy nesníží. Ukažte mi, kde se to povedlo. Co se asi stane v dnešním financializovaném světě? Postavíte byty a i když budou dostupné, nakonec je pohltí tito velcí finanční hráči, pokud jen začnete regulovat. Ale v téhle zemi je regulovat nechcete, takže nevím, jak by pouhá výstavba měla vést ke snížení cen.
3: Možná tu ani není nedostatek budov nebo bytů. Je jich tu hodně, ale jsou drahé.
1: Viděli jsme to, když jsme se teď procházeli centrem. Všechno, co se tu teď staví, jsou exkluzivní a luxusní stavby. Pro koho to je? Vím, že se tu lidé někdy bojí, že regulace trhu vyústí v socialismus nebo komunismus. Ale podle mě právě lidé, kteří si prošli komunismem, dokážou nejlépe zajistit, aby regulace kapitalismu znovu nevyústila v něco takového. Právě tady, v postkomunistických zemích, to může fungovat nejlépe. Někteří politici často sází na tuhle kartu a ten přirozený strach zneužívají. Je na čase vytáhnout nové karty.
0: A jak s touhle globální krizí bydlení teda můžeme bojovat? Co mohou dělat státy, města, občané?
4: Je
1: třeba připomínat vládám i komunálním politikům, že mají lidskoprávní závazky a pokud města nemohou konat sama, protože rozumím tomu, že mnoho věcí je centralizovaných, měla by naléhat na národní vlády. Pokud nebudete činit správná rozhodnutí, tak nutíte nás, městské samozprávy, porušovat lidské právo na bydlení. A my nechceme porušovat mezinárodní závazky. Takže základem je znát právo a vědět, jaké jsou závazky vůči občanům. Centrální vlády dávají velkou moc developerům a investorům na úkor lidí, kteří chtějí normálně bydlet. Měli bychom znovu zajistit, aby si obyčejní lidé mohli bydlení dovolit. Nejefektivnější je víceúrovňová strategie. Vytvoříte státní koncepci bydlení, vycházející z lidskoprávního pohledu a na tomto základě můžete vytvářet konkrétní programy a projekty. Já nemůžu státům diktovat, co mají dělat a nařizovat jim, že mají postavit třeba takový a takový počet sociálních bytů. To není moje práce. Cestou mohou být dobré daňové reformy, Transparentnost, potlačování korupce na realitním trhu, omezování neregulovaného developmentu v luxusním a investičním bydlení nebo regulace Airbnb. Vše by to ale mělo podléhat
0: státním koncepcím
1: bydlení založených na lidských právech.
0: Vy jste také založila platformu Shift, která by situaci měla změnit. O co jde?
1: Myšlenkou bylo propojit nejrůznější aktéry, kteří věří, že bydlení je lidské právo a něco pro to chtějí udělat. Spojila jsem se s úřadem Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, tedy nejvyšší autoritou pro lidská práva na světě a mezinárodní organizací Spojená města a místní samozprávy a společně jsme založili tuhle platformu. Snažíme se ukázat nejrůznější aktivity, které se dnes v tomto směru ve světě dějí. Úspěšné příklady, které nabourávají a regulují ten mainstreamový systém. A jsme úspěšní, protože mnoho starostů se už snaží vzdorovat financializaci. Jsme ve spojení s asi 40 městy. Řada z nich je z Evropy, například Malmé, Geneva, Gent, Amsterdam, Paříž, Londýn, Kodaň a další. Mnoho jich už deklarovalo. Ano, považujeme za důležité posunout se od financializace bydlení k vnímání bydlení jako lidského práva. A začínají se k nám přidávat i další zájemci, například architekti. Nedávno mi řekl jeden švédský architekt, věřím, že naší rolí není jen stavět krásné budovy, máme i důležitější společenskou roli. Považuji to za velmi důležité, a to i tady v Praze, kde se mi zdá, že město se snaží zvát slavné architekty, aby tu něco postavili a vy byste jim měli klást takovéhle otázky. Jaká je podle vás vaše role? Jaká je vaše odpovědnost k občanům České republiky? Myslím, že Shift poutá takový zájem, protože si čím dál tím víc lidí uvědomuje, že se potýkáme s globální krizí bydlení a existující rámce při jejím řešení nefungují. Potřebujeme něco nového a přesně to Shift nabízí. Právo na bydlení, ne na financializaci
4: to
2: Po celém světě je spousta
3: naštvaných lidí. Někde s tím vztekem pracují lépe, například v Berlíně, kde jsou lidé hodně aktivní a kde chápou ten problém a snaží se donutit politiky k akci i na státní úrovni. V Berlíně se nyní rozhodli na pět let zmrazit nájmy. V Dánsku se snaží o to samé. Samozřejmě to můžete vidět kriticky z hlediska majitelů, kteří se ptají, jak budou opravovat domy a podobně. A já taky neříkám, že je to perfektní politika, ale politici v těchto zemích snad už pochopili ten obrovský tlak peněz, které jsou ale ve skutečnosti destruktivní a městům nepřináší mnoho dobrého. V Brooklynu lidé třeba bojují proti pobočce Amazonu. V Berlíně proti Googlu. To je nová věc. Lidé nechtějí, aby vznikala tahle pracovní místa, protože to nakonec způsobí srovnatelnou destrukci jako takový masový turismus. Ano, v těch firmách se točí spousta peněz, ale my, občané z nich, nic nemáme. A my jsme obyvateli těchto měst. My žijeme v Brooklynu nebo v Berlíně nebo kdekoliv jinde. Chceme tu mít něco, z čeho budeme mít prospěch my, ale pokud sem pozvete biznis, který vás nakonec vypudí, tak takový tady nechceme. Za nejdůležitější považuji aktivní občany, kteří nutí politiky k akci. A to se teď začíná dít město od města. Věřím, že se to může dít i ve vaší zemi. A i když jsou tu mnozí stále lapeni ve snu, že volný trh vyřeší vše, tak po těch letech se už můžete ptát. Vyřešil tedy trh opravdu vše? No asi ne. Takže musíte najít způsob, jak trh regulovat. Něco, co funkční státy vždy dělali. Všechny spokojené společnosti uzavřely nějakou společenskou smlouvu mezi bohatými, chudými a střední třídou, kdy si lidé mohli říct. Jsme v tom společně, máme jednu vlajku, jednu fotbalovou reprezentaci a jo, možná mě štveš, protože jsi tak <hým> bohatý, ale pořád žijeme v jednom městě. Ale ty současné peníze, o kterých mluvíme, jsou jako monstrum. Nemůžete říct, že to jsou ruské nebo čínské peníze, ale na tom nesejde, protože je to kapitál. A lidé, kteří vlastní města, o nich nic nevědí. Radím začít mapovat tyhle finanční toky a porozumět, jaké síly za nimi stojí. V našem filmu mluvíme o kriminálních penězích, daňových rájích, o Panama Papers a Paradise Papers, o lidech, kteří skrývají své peníze, aby nemuseli platit daně. A právě tyhle podezřelé peníze projdou nějakým pochybným účtem a za 10 sekund jsou ve vašem městě. A pak tento destruktivní kapitál konkuruje běžným občanským snahám, majitelům zdejších obchodů a místních firem, všem, kdo poctivě celý život pracují. Zatímco ti, kteří je sem přivádí, porušili všechna pravidla. Ve škole se učíme být dobrými občany, ale najednou tu máme systém, který umožňuje těm, kteří pravidla nedodržují, stanout na špici společnosti. A to není správně. Narušuje to morálku a společenskou
2: smlouvu.
0: Magazín Spot uslyšíte zase za týden, ve čtvrtek, v jednu hodinu. Najdete nás na webu wave.cz, v podcastu, na streamovacích platformách a na audioportále mojurozlas.cz. Od mikrofonu rádia Wave se loučí Alžběta metková. Spot, spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, lomeno podcasty a poslouchejte Spot kdykoliv a kdekoliv i offline.